0: Fala pessoal, boa noite, eu sou o Jefferson Barbosa e sejam bem-vindos ao Inhavisec. Hoje, no Inhavisec, nós vamos falar sobre fatores humanos no Inhavisec. É, Para você que ainda não conhece o Inavisec, pode nos procurar nas redes sociais ou no site www.jeffersonbarbosa.com. Ponto .br. Nesse site você vai ter acessos aos nossos links e em breve também é, vamos ter novidades sobre o mundo Avisec para você que quer saber um pouco mais. É, quero agradecer também o canal Segurança Estratégica pelo espaço, ao, a Escola Superior de Segurança que promove o nosso, o nosso evento e também quero, quero, quero falar um pouco sobre o nosso convidado. O nosso convidado ele é, uma, ele é uma pessoa muito querida na indústria, além de ser um profissional aí de um currículo invejável. É, atualmente, ele é gerente de contratos da GPSR do grupo GPS. É uma empresa com mais de 100 mil funcionários, atuando em todo o Brasil, em vários serviços de segurança. É, ele atua na gestão de equipe de proteção da aviação civil no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Esse aeroporto, ele, teve, ele já transportou 18 milhões de passageiros em 2019. Lógico, né, passando pela pandemia, logo, logo volta esse número. É um, é um dos principais aeroportos do Brasil. É nosso convidado, ele acumula 24 anos de experiência na aviação, sendo 15 anos dedicado só a ao Avisec. ele vai falar tudo sobre a Avisec e sobre fatores humanos. É, e tem um ponto importante desse convidado que ele foi meu chefe, né? Eu acho que isso eu não posso deixar. Leonardo Beckman, com carinho, né? Vou chamar de Léo. Tá? Seja bem-vindo, Léo.
1: Ah, obrigado, Jackson. Obrigado. Boa noite a todos. Estão me escutando bem aí? É, é. Fui seu chefe, né, fui seu amigo, quer dizer, fui não, né? sou seu amigo. Pelo amor de Deus. <risos> é, mas ah, o tempo de, de experiência não condiz com a, com a careca, né?
0: <risos> não, mas é, legal, estou aqui para... Se pra... fosse a careca, eu seria experiente, então, né?
1: <risos> mas estou aqui para dividir um pouquinho do que a gente vai aprendendo esse longo ao longo do tempo, vai lendo, estudando, né? e não adianta ter, ter conhecimento e não compartilhar.
0: É isso aí, cara. Léo, só para falar, tem bastante amigos já acompanhando a gente, tá? A Vida tá por aqui, a Edna, Kleber, o Pedro, que trabalhou com a gente, Pedro Bogas, a Opa. Deise,
1: Deizinha. a Roberta,
0: de, de Viracopos, nossa parceira também, o Jorge, Andressa e tem mais gente chegando, tá? vai ter bastante amigo, eu tenho certeza que todos vão vir aqui para te ouvir e aqueles que ainda não te conhecem é, vão ter uma grande oportunidade de poder aprender bastante contigo. E aproveitando, antes de eu abrir a primeira pergunta, Léo, eu quero só pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva ativa o sino de notificação, é através dele que o canal Segurança Estratégica vai deixar você ciente de todas as novidades do Inhavisec e de outras programações que tem aqui no canal. Tem vários programas bem interessantes aqui no canal também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? É... E, para deixar o Léo feliz, vão dando um like nesse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar a gente, né? e o Léo vai ver que vocês estão gostando bastante aí. É, de, de de acompanhar esse nosso bate-papo. Tereza chegou por aqui também, Aline tá por aqui. É isso aí, Mariana. Vamos lá, Léo. É, eu falei aqui só do seu cargo e aonde você está trabalhando hoje. Se você puder passar para a gente, né, sua experiência. Eu sei que você teve aí oportunidade de de, de trabalhar nas principais empresas no Brasil de aviação. Né, e outros serviços então se você puder passar um pouquinho pra gente acho que vai ser bem legal ouvir sua experiência
1: não claro vamos lá eu entrei na aviação em 97 com a intenção de ser piloto de voar né? então decidi entrar, entrei no, na empresa Rio Sul uma subsidiária da empresa Varig e estando lá, eu comecei a Conhecer né, um serviço aéreo, as empresas aéreas com mais detalhe E me apaixonei pela operação em si né? e não... Botei na ponta do lápis o investimento que eu ia fazer né, O tempo que eu ia levar para ser piloto E aí decidi investir na minha carreira em solo mesmo né? Comecei como agente de check-in Depois fui para supervisor de, de rampa coordenador de, é, chamava na, na época, head cap, que era supervisor, de, era coordenador de pousos e decolagens, e com isso fui aprendendo um pouquinho mais, era muito curioso, aprendi a fazer balançamento, aprendi a fazer todas as atividades né, da, da operação, e tive a oportunidade de conhecer alguns gerentes, diretores, que me convidaram depois em em 2006, para assumir uma posição de supervisão na uma empresa que, infelizmente, hoje não existe mais, que é a Oxané. Mais recentemente, usava o nome de Avianca Brasil. Como supervisor, gestor da base do Santo Dumont, onde eu comecei a, o meu trabalho na aviação. E ali foi onde eu aprendi, realmente, como fazer. Né? Eu trabalhei numa empresa grande, que foi a Varg. E todos os processos, ou pelo menos a maior parte dos processos, já estavam implementados, né? manuais para todos os procedimentos que a gente pensava existia. E na empresa eu precisei, na na Xané, precisei desenvolver isso lá. E aí foi uma grande escola, né? precisado para a parte de gestão de pessoas, parte de processos de uma empresa aérea, processos até financeiros que envolvia toda a operação onde eu estava inserido. E lá eu conheci um amigo, né, de longa data, tem um pouco, muito tempo que eu não encontro com ele, que me apresentou o AVSEC, né, Segurança da Aviação Civil, a gente vai falar sobre isso, e ele perguntou, eu lembro até, até hoje, ele falou assim, olha, vai ter um curso lá no IAC, Instituto de Aviação Civil, que ficava é do lado do Santo, Dumont, do Santo Dumont, e, é de graça, quer fazer? Eu falei, claro. De graça, quem não quer fazer? Eu quero aprender. E era um curso de instrutor AVSEC, o primeiro curso de instrução AVSEC dado aqui no Brasil. Inclusive, o certificado era em espanhol, foi dado pela, pela UASI. E participei, então, a minha primeira certificação AVSEC foi como instrutor. Olha que loucura, né? Primeiro você instrutor, para depois você ter conhecimento do assunto. E, e aí foi o meu primeiro contato com o assunto é totalmente diferente do que a gente faz hoje na área de instrução AVSEC. Então, era uma aula realmente do assunto, era uma aula é, de como ministrar um treinamento, mas muito voltado tecnicamente para o assunto. Então, você acaba aprendendo sobre o assunto na, na própria, no próprio curso de instrução. E eu gostei muito, gostei muito dessa área. E tive a oportunidade em 2006 a empresa que eu trabalhava, a Oxineia, precisava desenvolver e montar esse setor, porque estava é, começando, engatinhando esse assunto, na, na na verdade, na época era DAC, e precisava de alguém à frente desse setor, e eu me candidatei, eu já estava pronto para isso. Né? Se puder dar uma dica, até antecipando o que a gente vai falar no final, esteja preparado para as oportunidades, né? Quando ela chegar, é só embarcar. Então estava preparado, né, com aquele medo de assumir uma área nova. É, 2001, 11 de setembro tinha acontecido, então eu sabia exatamente o que me esperava na nesse novo setor. Então decidi abraçar e desde então não, largo, não larguei mais essa, essa área e aí tive que mudar para São Paulo, eu era do Rio de Janeiro, mudei para São Paulo porque a sede era em São Paulo e desenvolvi lá na, na, na Chanel esse setor que é a gerência de segurança. Participei de homologações de voos internacionais da empresa México, homologação da empresa no Peru é, e Estados Unidos, né, que é um grande aprendizado que eu tive aí na carreira. Depois, fui convidado para assumir uma área específica na Gol. Ainda estava na fusão entre Gol e Varig. Precisava de alguém com conhecimento na área, conhecimento em qualidade para certificar a empresa para uma certificação internacional de segurança, que era o IOSA. E também contribuir com conhecimento na área. Então, em 2008, eu troquei camisa, atravessei a rua, para quem conhece São Paulo, a Xané ficava de um lado da rua e a Gol do outro lado. E assumi essa, esse desafio em 2008. Né? Desenvolvendo, certificamos a empresa, conseguimos a certificação das duas empresas ao mesmo tempo, uma coisa até inédita para, um, para o Brasil, né? duas empresas com duas culturas diferentes sendo certificadas ao mesmo tempo. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E em um ano eu já era o gerente da área por algumas oportunidades, mudança, fusão das empresas. E aí, outro aprendizado, que era trabalhar numa empresa que tinha cento e poucos aviões, voava praticamente para a América do Sul inteira. Né? Então, são várias culturas, várias legislações, vários conceitos a aprender. E trouxe uma bagagem enorme para mim nessa área de aviação. Como eu falei, as oportunidades vão passando e a gente vai se agarrando a elas. Em 2012, eu fui convidado para assumir essa mesma área na Azul, uma empresa nova, de novo numa fusão entre a Azul e a Trip. Então, fui convidado a participar dessa, desse processo, onde eu acabei conhecendo grandes amigos, né, como o Jefferson, Paulinho, que hoje mora nos Estados Unidos, né, e aprendi também muito com, com vocês, que era uma área que eu não conhecia muito, que era a área de segurança patrimonial. Agregando sempre ao conhecimento, como eu falei. Então, fiquei lá. Né, conseguimos fazer a, a integração das empresas, homologar a empresa para voos internacionais, principalmente Estados Unidos. Certificar, apoiar a certificação junto à ANAC da... Dos treinamentos AVSEC homologados, né, que hoje a gente tem muitas escolas aí no, no Brasil, mas a empresa precisava se homologar até para ministrar o treinamento para os próprios tripulantes. E né, em 2016 eu saí da Azul para assumir outros desafios, e aí fui aprender um pouquinho do outro lado. Né? A gente, com tantos anos trabalhando como, como operador aéreo, sendo contratante, fui conhecer o outro lado da prestação de serviço. E é um mundo muito muito grande, muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Né? E aí trabalhei na empresa na Orbital, na parte de, de qualidade, é uma prestadora de serviço grande, né? opera todo em Brasil. Depois fui para Tristar também nessa área, foi quando eu conheci e vi, vim para o Galeão para... Para o contrato de prestação de serviço, segurança como um todo, então cuidava do canal de inspeção, do Galeão, onde eu, inclusive, estou prestando serviço hoje. Empresas aéreas, terminais de carga, eram, na média, 800 funcionários sobre a minha direção naquele período e período de Olimpíada de 2016. Né? Então, o desafio foi enorme, foi um aprendizado gigantesco. Conhecer a parte de servir, de ser o ser cobrado pelo cliente, de apresentar novidade para o cliente, então isso tudo foi agregando conhecimento à minha à minha experiência, É pouca experiência. Depois fui parar de instrução, né? decidi voltar para São Paulo, a minha família estava em São Paulo, a uma distância, um filho pequeno, a distância né, de passar a semana toda no, no Rio e voltando para São Paulo é, começou a complicar e decidi voltar para São Paulo e fui para o por uma empresa chamada UAC, né? a gente vai falar do OAC, que era um, uma empresa que dava de instrução, não só na área de sec, mas em outras áreas. E aí passei a conhecer mais profundamente a gestão de treinamento, né? mais diretamente. E nas outras empresas a gente era responsável, mas não lidava no dia a dia, inclusive com a agência reguladora. Outros aprendizados, né? outros conhecimentos agregados continuei sendo instrutor avsec da área desde desde 2006 2005 quer dizer mas ali diretamente ministrando controlando auditando né e dando todo o conhecimento que a gente vai agregando aí durante os anos para os novos entrantes né os apacs os supervisores os, os agentes de inspeção e no final do no início do ano passado, fui convidado pela GPS a assumir essa nova novo desafio, que era voltar para o Rio de Janeiro, uma implementação de 400 funcionários no canal de inspeção nos um maiores aeroportos do Brasil, e com uma filosofia de servir, né, enorme de apresentar resultados tanto financeiros, mas como de qualidade. Agarrei né, a oportunidade passou, agarrei e voltei para o Rio de Janeiro, onde eu tô. Passamos por essa, quer dizer, estamos passando né, por esse período aí da pandemia, então o desafio é diário, a gente não sabe o que exatamente vai acontecer amanhã, mas, como eu aprendi com o meu chefe, estamos aqui para servir. Então é isso, uma história, né, um resumo grande da, da história, aí, mas é, essa é a bagagem que eu trago aí, que me ajuda a entender algumas coisas, mas cada dia lendo, cada dia aprendendo, para a gente ter mais conhecimento.
0: É, não é pouca coisa, né, Léo? Acho que essa é sua postura, né? Eu acho que pô, pelo te conheço, né? pela amizade, é, vejo que você nunca se colocou à frente, né? como mesmo eu considerando você sempre como um grande profissional, tendo um, um status né? dentro da, das empresas bacana, mas... É uma pessoa humilde e eu acho que isso... Né, que faz você ser esse cara fantástico e, e que todo mundo gosta de você. É... Léo, vamos lá, cara. É... Eu vou abrir aqui a apresentação e você fica à vontade, tá? Para quando você quiser iniciar. Eu vou pedir para o pessoal, aquele que quiserem deixar perguntas, podem colocar aqui no chat que aí eu vou lendo para o Léo, vou ajudando ele, eu vou interagindo para ele poder responder as perguntas, tá? É, a gente não convidou, não combinou um momento para perguntas. Então na hora que eu achar que é oportuno, eu vou colocar para ele e ele vai estar tá à disposição para responder, não é isso, Léo?
1: Sim, fica à vontade.
0: E aí, Léo, aproveitando aqui, quem apareceu para para dar um oi, o Ivan Carvalho apareceu oh, por aqui elogiando aí o tema. É... A Aline, talvez, apareceu o nome aí, mas talvez você não viu, porque ela mudou, não está mais como a Aline Martins. Tá ali... É, casou, né? <risos> Mudou, mudou. Então está reconhecível. É... Que foi nosso nosso braço direito e esquerdo, né? Nessa operação do voo internacional. E continua sendo. Né? É... Vamos lá, deixa eu abrir aqui para você. Léo, fica tranquilo, a apresentação está contigo aí, tá bem?
1: Não, legal. Só para dar uma, uma ambientação, o porquê da escolha do tema, é, a gente vem no dia a dia trabalhando e, e muitos fatores influenciam aí o nosso processo do dia a dia. E é um assunto que eu estou estudando até para melhorar a performance de, das pessoas que trabalham comigo a minha performance, e, e aí eu decidi falar sobre né, o tema da, da apresentação, deixa eu ver aqui, que agora eu apanhei aqui com... Foi. É... Que é fatores humanos em AVSEC. Né? Mas, para a gente balizar isso, eu sei que os outros apresentadores aí já, já comentaram, mas é, pode ter gente nova. É, o que, que é o AVSEC? Então, o AVSEC é o acronismo de Aviation Security, que no nosso português aí, traduzido é a segurança da aviação contra atos de interferência ilícita. Mas o que isso quer dizer? né? Ela é uma combinação de medidas, de recursos humanos e recursos materiais destinados a proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita. Então, tudo que eu falei até agora está baseado nesse pilar. Medidas, recursos humanos e recursos materiais. Né? E aí, trazendo um pouquinho do que o nosso amigo Perrone colocou lá, os pilares da, do Absec, que né? eu já comentei aqui. As medidas, por que, que elas são importantes? Né? O que, que ela nos traz como base? É a legislação. É Todo acabou isso legal que envolve a nossa área ela é bastante regulamentada, normas, né? os regulamentos, pode ser o regulamento brasileiro de aviação civil, ou regulamentos internacionais que, que suportam a operação, ou que suportam uma atividade específica, né? no canal de expressão, por exemplo, um procedimento interno da empresa ou do aeroporto, instruções de trabalho, tudo que suporta o nosso conhecimento do dia a dia está nesse pilar. E ele é muito importante para que a gente execute as atividades de forma correta e principalmente dentro da lei. Outro pilar importante são os recursos materiais, né? que nada mais é do que uma forma de facilitar a aplicação da legislação, das medidas. Então, os equipamentos né, e os recursos tecnológicos, eles facilitam as atividades de segurança do dia a dia. Tudo isso eu estou falando para a gente ter um, uma base para chegar no assunto principal. Né, então, o equipamento de raio-x, né, o posto detector de metais, o sistema de detecção de explosivos, o EDS, o scanner corporal, o detector de traço explosivo, isso tudo facilita a atividade do agente de proteção, do supervisor, do do gestor, a implementar as medidas de segurança que são responsáveis pela parte desse nosso terceiro pilar. Mas não adianta eu ter legislações é, bem escritas, não adianta eu ter equipamentos altamente tecnológicos se um dos pilares que a gente tem são os recursos humanos, são as pessoas. Né? São as pessoas que estão envolvidas nas atividades de segurança. Então, esses três pilares, né? como a gente trouxe aqui, é que suportam toda a atividade avisec que a gente tem no dia a dia. É, estamos falando aqui de inspeção, canal de inspeção, controle de acesso. Eu consigo, talvez, fazer segurança tirando as medidas. Eu consigo, talvez, fazer segurança não usando tecnologias avançadas, mas eu não consigo fazer segurança sem as pessoas, pelo menos hoje. Está né? vendo que o futuro da tecnologia é cada vez mais robôs, cada vez mais é, sistemas que fazem análise sozinha, é, o próprio, a própria tecnologia facilita o agente de proteção a identificar um explosivo, um narcótico, mas hoje a gente precisa das pessoas. Né? Então, é importante né, a gente entender que as pessoas, né, os agentes de proteção, têm uma responsabilidade enorme nesse processo. E eu não consigo desassociar a pessoa, né, as pessoas que trabalham na segurança desse processo. Eu não consigo tirar, como eu falei. Então, é importante, né? a gente está falando para algumas pessoas, que todo mundo entenda a importância da segurança. Que qualquer elo, né? seja ele o mais fraco, o mais forte, ele é importante. Né? Que ele, ele entenda a importância da segurança então todo aquele procedimento que é feito no canal de inspeção, todo aquele procedimento que é feito no acesso à aeronave, ele tem uma razão e no final a razão é a segurança do voo, é a segurança do próprio passageiro, é a segurança dos tripulantes, é a segurança da nossa economia. Você imagina um acidente né, aéreo, o que que impacta na aviação? Os passageiros passam a ter medo de voar, é tudo isso ele é impactado porque alguém falhou ou alguém cometeu um erro ou algum processo dessa dessa cadeia se rompeu, não sentiu a importância dele dentro do processo. Então, é um objetivo de todo mundo que trabalha no sistema de segurança, no sistema da aviação civil, de maneira geral, que eles têm um papel importante para garantir a aviação segura, né? todos os dias, é acordar todos os dias e saber, olha, eu sou importante para o sistema de aviação civil e o meu trabalho lá, mesmo que seja pequeno, contribui com 0,05% da segurança da aviação. Então, o assunto que eu trouxe é justamente por causa disso, a importância das pessoas no processo de segurança. Então, a gente falou ali de fatores humanos ela é a parte mais flexível, adaptável e valiosa do sistema. Porém, ela é a mais vulnerável, porque ela é influenciada né, por ambiente externo que pode afetar negativamente o desempenho dela. Ah, isso está escrito no, no documento da, da UAS, que é o DOC 9824, que fala especificamente sobre fatores humanos para manutenção, e aí vocês vão ver mais à frente o porquê que o assunto vem de manutenção. É, então, é importante que a gente entenda que a gente precisa olhar as pessoas que trabalham no sistema, entender o que influencia a performance deles e atuar para que a gente tenha um, um processo mais seguro e mais robusto. Então, só para a gente entender, os fatores humanos eles referem-se às pessoas na situação da vida. Né? A pessoa tem a vida dela, a família dela, né? o ambiente onde ela vive. Isso tudo influencia na atividade do dia a dia, mas também o trabalho. Se né? ele chegar num ambiente que ele não se sente inserido, ele não se sente acolhido, isso também vai impactar no dia a dia dele. Por quê? Se ele não estiver bem para trabalhar, como é que ele vai interagir, né? ter uma relação segura com as máquinas que estão ali para ele operar? Pode estar falando aí de canal de pressão, raio-x, o pótico, Nós podemos falar também do avião, né, do equipamento de handling, né, do trator, da van que transporta a tripulação, também os procedimentos. Se ele não estiver bem, talvez ele não vá seguir o que está escrito para ele fazer. Ou ele não vai entender da forma correta uma instrução dada durante um briefing, porque ele está impactado né? por alguma coisa na sua vida ou ali no ambiente de trabalho. Das outras pessoas, da relação com as outras pessoas. Como eu falei, a pessoa, o fator humano é indissociável do processo de segurança. E se eu não conseguir interagir de forma correta, harmoniosa, isso pode impactar em todo o processo de segurança num aeroporto, por exemplo. E o ambiente de trabalho, como é que eu interajo, como é que eu reajo, como é que é a minha relação com o meu ambiente de trabalho. Eu Talvez esteja num lugar onde a ergonomia não me ajuda a trabalhar, prejudica o meu dia a dia. O ar-condicionado é muito gelado, ou, ao contrário, é um ambiente muito quente. Isso pode impactar também na percepção do, do, do fator humano que é envolvido em todo o processo. De segurança. E aí vocês vão falar assim: ah, mas o assunto é novo? Não. Para quem conhece bem a segurança de maneira geral, né, CIPAE, sei. Né? O CIPAE é um sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Ele foi criado em 1951. E desde lá, se vocês olharem a imagem, ele já diz que o homem e o meio e a máquina é que fazem a segurança. Eu preciso entender essa relação. Né? Então, eu preciso também entender os fatores que influenciam a, a atividade. Né? Eu estou falando aqui da, da, da CIPAE, né que hoje é comando da aeronáutica, mas você já vê que a gente está engatinhando nesse processo, e aí eu estou falando especificamente da área VSEC, né? a UASI só foi desenvolver um procedimento um manual para orientar os operadores, para orientar os países, que é o DOC 9808, em 2002. Estamos falando aí de 51 anos depois, se eu não estiver fazendo o cálculo errado aqui, estou né? muito bom de matemática, Praticamente 51 anos depois, a OASI falou assim: precisamos falar de fatores humanos na segurança. E já se falava no Brasil, né, que a gente é, às vezes está um pouquinho atrasado. Imagine, se em 51 a gente já estava atrasado, imagine hoje. Né? Então, para a gente ver que é um assunto muito superficial ainda no Brasil, apesar de, no ano passado, já está em 21, né? no ano retrasado é, a ANAC começou um trabalho muito importante nisso, tá? inclusive para quem não conhece, existe um manual né, de, de, de análise de fatores humanos e erros humanos para o AVSEC específico, é um documento restrito, voltado para os operadores aeroportu aeroportuários porque ele fala muito especificamente do canal de inspeção, mas já é o primeiro passo a gente precisa dar o primeiro passo para entender o que, que acontece no canal de inspeção. Por que, que as pessoas é, falham? E, com isso, a gente tomar ações para que isso não ocorra. Né? Então, quem tiver oportunidade, é, quem tiver, puder ter acesso a esse documento, né? ele é bem, bem desenhado, bem orientado, e é o primeiro passo. Talvez daqui a um, dois anos, a gente melhore de novo o procedimento mas a gente precisa dar o primeiro passo como, como o Ministério da Aeronáutica, na época, deu o primeiro passo em 1951, criando o sistema de investigação que já trazia essa informação. Então, a gente precisa parar de engatinhar e andar para frente. E quais são os princípios dos fatores humanos? Né? o que Por que, que é... ele é importante? E aonde eu aplico isso? Eu preciso aplicar isso nos projetos, nas certificações, nos treinamentos, nas operações de manutenção, para buscar uma interface segura entre o ser humano e os outros componentes do sistema. Porque eu preciso entender o desempenho humano baseado. Não adianta eu ter um equipamento altamente tecnológico que não seja amigável a gente já tem uma deficiência né? não estou generalizando mas do idioma tem muitos equipamentos que são importados que são tão em inglês e aí você coloca um agente de proteção para operar um equipamento todo em inglês e ele não fala inglês então se eu não prever que o equipamento né? que as operações que um projeto até de uma área específica não levar em conta o ser humano e os componentes envolvidos nisso, eu vou impactar o desempenho das pessoas. Tá? E esse é o foco da OASC. Né? Eu preciso sempre, em qualquer coisa que eu for trabalhar no, em volta do AVSEC, que eu pense como o ser humano, como o fator humano vai lidar com isso. Qual é o impacto que eu vou ter para ele. Né? E aí a gente trabalha em todos os cenários envolvidos, observa E quando eu falo de performance, a né, gente está falando de capacidades e limitações que impactam a segurança, a proteção e a eficiência das operações aeronáuticas. Então, eu preciso entender o estado mental daquela pessoa, qual é a capacidade dela, qual é a limitação é, a gente vê nas legislações Ah, precisa ter uma acuidade visual né? Para quem estuda a legislação Alguns termos estão lá bem claros Mas o que quer dizer com isso? A acuidade visual né? O que, que ele precisa entender? Quais são as condições ambientais favoráveis Para eu tirar o melhor desempenho de um agente de proteção? Qual é o estado físico dele naquele momento? Ou o que ele precisa ter para cumprir uma atividade específica. Né? Eu, vejo, eu lembro de algumas atividades né, que eram feitas, você colocar uma, um, não de menosprezando, né, até porque é, é um estado físico que a gente vai passar, uma senhora de 60 anos, um senhor de 60 anos, para fazer uma inspeção de segurança na aeronave, onde tem que abaixar, levantar. Será que isso, eu estou pensando na performance desse procedimento, então, isso tudo tem que ser levado em consideração porque as pessoas vão falhar. Isso é inerente à, à raça humana. A gente está aqui para falhar. O que a gente não pode é deixar de aprender com essa falha né? e avaliar realmente todo esse processo é, que envolve as atividades de segurança. E, para isso, né, quando a gente fala de performance, a gente classifica os fatores humanos que impactam a segurança. E a se traz é, uma representação, vou usar esse termo técnico para a gente poder entender, uma representação esquemática do que eu estou falando. E nisso ela traz em quatro eixos importantes. O primeiro eixo são os operadores. Podem ser os operadores aéreos, podem ser os operadores aeroportuários, o segundo eixo é a tecnologia. Já o terceiro eixo é o entorno operacional ou a cultura organizacional. Né? O ambiente que eu trabalho, a cultura da empresa que eu trabalho ou da cultura da empresa onde eu presto serviço, isso tudo influencia na atividade do dia a dia do, do, da segurança. E o último eixo é o eixo certificação, que é a certificação para a pessoa atuar naquela atividade. Então, se vocês olharem ali no, no, na representação, o eixo 1 e o eixo 2, ele está muito focado no usuário, né? nas pessoas que estão ali. Já o eixo 3 e 4, mais no enfoque normativo, né? Então, o entorno operacional envolve legislação, envolve é, requisitos mínimos. Então, dá exemplo aqui do canal de inspeção. Tem que ter um poste, tem que ter um raio-x ou não tem que ter, dependendo do tipo da classificação do, do, do operador. A cultura organizacional, como é que a, a empresa lida com o dia-a-dia. -dia, isso tudo influencia nos fatores humanos. E a se classifica dessa forma para poder trabalhar no dia a dia, para a gente poder ter ferramentas e métodos para avaliar isso, tá? baseado nesses quatro eixos. Então, quando a gente fala de operadores, a gente está falando de seleção das pessoas. Como é que eu seleciono? Quais são os requisitos mínimos? É só simplesmente ter o segundo grau e um curso de inspeção? Absec, né? ou eu tenho que ter um perfil específico para a atividade? Tem que ser levado em consideração. Ah, o, o funcionário é contratado e mora a duas horas e meia do aeroporto onde eu trabalho. Então, eu, o funcionário trabalha seis horas, oito horas, mas 80% do tempo dele está no transporte. Não estou dizendo que não possa fazer mas essa pessoa já vai chegar cansada no trabalho. Qual é o impacto dessa atividade para o dia a dia? Isso tem que ser levado em consideração. Né? A gente que está no canal de inspeção, é, as pessoas dizem assim, ah, as mulheres trabalham menor, melhor quando estão no raio-x. Não sei se isso é verdade, mas assim, pelo menos elas são mais detalhistas. Elas estão mais atentas ali. Né? O homem está muito com a cabeça voada tal, mas... Isso é uma realidade? Não é? Esse é o perfil que eu busco? Isso tem que estar definido na seleção. Né? Antes de eu contratar, depois que ele tá, o funcionário está dentro da empresa, eu preciso instruir ele. Trazer a legislação, trazer os procedimentos. Ele precisa saber exatamente o que está escrito e o que eu espero dele. O que, que a legislação espera dele? O que, que o contratante espera dele? O que a ANAC espera dele como agente de proteção da aviação civil? Ele não pode ter dúvida quanto a isso. Mas eu preciso fazer a avaliação disso. Para que eu entenda quais são as falhas do meu processo, talvez a falha seja no processo de seleção, talvez seja na instrução, para que eu retreine essa pessoa ele sinta importante dentro do processo, não como a gente fala assim, ah, pega essa pecinha e tira joga para lá, porque aí eu preciso reter, os melhores eu preciso reter. Então, esse é o eixo importante que tem que estar tá desenhado dentro de uma empresa. Né? Qual é o processo de seleção, como é que eu dou a instrução para ele, como é que eu capacito ele. Né? Ele pode vir com a certificação de instrução de inspeção Sec ele pode vir com o curso de artigos perigosos, mas eu preciso dar a ele a informação do que eu espero dele no dia a dia. E com isso eu vou reter os melhores. É, não sei se isso é uma verdade absoluta, é, se é papo de butiquim, mas né, nos corredores a gente fala assim: ah, se a pessoa não quer, igual quando fazia administração no passado, né? não sabe o que fazer, fazer administração antigamente. E aí teve uma época, você ah, não tem emprego, vai ser a PAC. Não pode ser isso. A responsabilidade é muito grande no dia a dia. Você estar tá ali como um piloto voando uma aeronave, um PAC fazendo uma inspeção, é garantir a segurança de todo mundo que está ali. O emprego de todo mundo que está ali. Então ele precisa sair de casa sabendo que o trabalho dele é importante.
0: É, eu, deixa eu fazer uma consideração sobre isso, Léo. É, na verdade, uma é sobre o fatores humanos. Como ele pode ajudar em outras áreas que hoje não não é utilizado, né? Uhum. Eu vou usar o um exemplo, por exemplo, na vida militar, né? O, o rapaz é soldado lá, ele fica na guarita. Na guarita, é diferente do vigilante que ele fica 12 horas né? na guarita, fechado. Só sai lá para ir no banheiro e no almoço. É, no exército ele faz o um revezamento a cada duas horas. E mesmo assim é cansativo. ficar duas horas em pé, olhando lá atento, né?
1: Sim. O
0: vigilante ele fica 12 horas, às vezes, na guarita. É... Às vezes com um lugar para sentar, outras vezes não. E ele tem que estar às 12 horas atento. É humanamente impossível ter 12 horas é. de atenção. Né? No, no nosso cenário, na aviação civil, o, o nosso principal agente, né, a, o principal pessoa da segurança é o APAC. Uhum. E, e ele já tem uma carga horária que já é pensada para que ele consiga... É, aproveitar o máximo do tempo dele de trabalho, né, e para aquele que trabalha ali na, no canal de inspeção, ele já tem um revezamento, né, onde gera um tempo, não sei se você vai falar sobre isso ou não, estou né, só explanando aqui, que ele já tem um tempo de revezamento para que ele consiga manter aquele período que ele está no raio-x, por exemplo, ele consiga é, ter o um máximo também de aproveitamento da tensão dele. É, então, assim, esses fatores, ele pode ser aberto né, para várias, várias profissões, que infelizmente hoje não é. é, foi o que você falou, a gente está engatinhando na área ou segurança operacional, é algo que já vem bem maduro, com várias teses, até que tem software de análise de fadiga e outros, coisa que para o avsec ainda não tem, esperamos chegar nesse nível, que eu acho que é bem importante. É, e a, mas agora o que você viu tocando né, no, 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 na seleção eu acho que é, é algo que a gente precisa realmente intensificar na contratação do funcionário, não né, é, Léo? Imagina assim eu tenho um cargo e eu vou lá e contrato aquela pessoa, independente se, se ela tem pedidão ou não é importante eu ter alguém né? uhum. infelizmente em alguns aeroportos acaba sendo isso pela mão de, de, de obra né, a, a a mão de obra ser escassa. Então, cara, não tem gente que contrata, contrata né, é, em massa e aí a gente vai tentar distribuir aonde cada um tem a E isso que é o, o que você tocou no assunto, né? Você não tem... Às vezes a pessoa não está satisfeita de estar naquele local, ela não sabe o que vai entregar, ela não tem condições, né? É, ela estudou para fazer uma coisa de repente ela caiu ali com uma PAC. Na verdade, o sonho dela é, traba é trabalhar na aviação não importa onde. Uhum. E, e ela trabalhar no check-in, ela trabalhar num, como comissário ou como comissária, como é, sendo um piloto, mulher ou homem, é, ela, ela, tá, ela trabalhar como uma PAC é diferente. Ela ser um agente de segurança é diferente. A responsabilidade é outra, né? E você não tem aquela gratificação de todo dia alguém olhar no seu rosto abrir um sorriso e falar, obrigado por me atender bem, né, parabéns, é um trabalho que as pessoas às vezes não estão tá muito feliz de passar ali por você, né, sim, então sim. tem que ser algo muito bem selecionado, tem que ter um treinamento muito bacana mesmo, uma avaliação, né, é, é, é primordial, e realmente, aquela pessoa que entra na segurança, ela tem que chegar em casa e estar tá feliz de estar trabalhando naquilo, porque se ela estiver satisfeita, ela não consegue transmitir isso no trabalho, não consegue transmitir isso na família, o filho vai desejar ser qualquer coisa na vida, menos ser igual o papai ou igual a mamãe, porque eles não mostram a felicidade em casa também. Então é um desafio muito grande.
1: Não, ela... mas é, é um desafio enorme, porque até num mercado onde a gente estava falando de pescar as pessoas, a, a, é difícil você achar a pessoa que você deseja, e às vezes não tem nem tempo para isso. É, você precisa repor uma vaga, você precisa contratar para aumento de efetivo, você não tem tempo de fazer uma seleção ali, de chamar o RH da sua empresa, fazer um perfil, analisar, e aí você, ah, não, escolhi a pessoa certa, ó, tá aqui o perfil que eu preciso, agora vamos certificar eles, ó, agora eu vou dar o curso básico, agora eu vou dar o curso de inspeção, então agora ele está preparado para ser o meu agente de proteção, porque é o perfil que eu escolhi e eu certifiquei ele baseado na legislação ao meu modo. Você já fechou um ano inteiro para isso. Já passou um ano e você não conseguiu cumprir o requisito lá, o acordo com o seu cliente, o acordo com a sua empresa de implementar um serviço em um mês. É bem complicado isso. Então, detalhando aqui, continuando, para a gente seguir, é, o outro eixo importante é a tecnologia, né, a solução. É que é, cada semana aparece um, um equipamento novo, caríssimo, né? mas que facilita o nosso dia a dia. O outro eixo é o entorno operacional e a cultura organizacional. O entorno operacional são as condições de trabalho, né? a cadeira que eu sento, o equipamento, lá o raio-x que eu, que eu utilizo, a tela já está ficando amarelada, ela está posicionada num local onde eu não consigo, eu tenho que ficar com o pescoço para o alto, o pescoço para baixo, os botões né, que eu aperto já estão com defeito, eu tenho que ficar apertando mais forte. Então, tudo isso impacta no fator humano. E, em relação à cultura, né, são as crenças e os valores compartilhados. Então, se eu acredito, né, eu acho que foi o Perrone que comentou, ah, não, as pessoas acham que aqui nunca vai acontecer. Se eu tenho uma crença que aqui nunca vai acontecer, eu estou menosprezando o meu trabalho no aeroporto. Se não vai acontecer aqui, para que, que eu estou ali? É, para que, que eu estou fazendo segurança? Não, Eu estou lá porque eu sei que vai acontecer, que vão tentar fazer, mas eu torço todo dia, trabalho todo dia para que não aconteça. Aí a gente muda um pouquinho essa questão da crença. É, o valor, eu sou importante para o setor, para o sistema de aviação civil, e a gente tem que tirar um pouquinho essa percepção de cachorro que a gente tem no Brasil, que a gente está sempre atrás, mas a gente tem que trabalhar para isso, né? não adianta eu só dizer que a gente é importante, mas se eu não trabalho para isso, se eu não, não apresento isso, não mostro isso que a gente é importante, a gente continua se pisando não dando valor e compartilhando isso com os outros. E o último eixo é o da certificação. Né? Aí é simples, é a avaliação formal pelo órgão regulador. São então, as provas, as avaliações da capacitação, da certificação que a gente tem para atuar naquela, naquela função. Como o piloto é certificado para voar aquele tipo de equipamento, o comissário é certificado para voar, e aí depois ele recebe um treinamento específico para o equipamento que ele vai voar. Né? E a PAC é a mesma coisa. Ele vai lá, se capacita, faz o curso básico, que habilita ele fazer algumas atividades, depois ele é, é habilitado a fazer o curso de inspeção, depois ele vai lá e faz um, um treinamento específico, que é o treinamento em serviço, e aí no final ele fala assim, agora eu estou certificado. Aí ele fala assim, acabou. Acabou não, filho. Ano que vem tem mais. E aí você vai vai capacitando, vai certificando e cada vez mais a pessoa se sente parte desse processo. Então, a, a, a OASI, ela classifica esses quatro eixos porque ela quer entender a questão do erro humano. Se a gente está falando de fatores humanos e a gente entende que errar é humano, eu preciso entender o que é o erro humano. Né? Então, o erro, fazendo uma, uma passagem rápida, é algum tipo de desvio no desempenho humano seja de curso pretendido da ação ou do que eu planejei fazer ou ainda um desvio de comportamento que a gente vai falar um pouquinho mais à frente mas é, o erro humano é isso eu planejei fazer daquela forma ou ia fazer daquela forma e aí não fiz e aí a gente precisa entender o porquê não fez por que a gente errou né e aí tem indo muito a fundo a gente tem vários tipos de erros né ah, o desvio, né, o erro por si só, né, o lapso. Né, eu sabia fazer, mas naquela hora passou despercebido. Então, é um assunto bem aprofundado que tem que ser falado, mas é, para passar um pouquinho por cima, é esse desvio do desempenho humano a gente pode considerar o erro. E ele pode ser classificado em três categorias: um erro de habilidade. Eu não, eu não sabia fazer aquilo Então eu não era hábil para fazer aquilo E não cometi um erro Um erro de regras né? Então Eu sabia da regra Mas eu não cumpri aquele procedimento Da forma correta Ou de conhecimento Onde eu não sabia O que tinha que fazer E por isso eu cometi um erro não fui treinado, não fui orientado isso é muito importante se a gente pensar né, exatamente como acontece no dia a dia é isso aqui é, ou eu não era hábil para fazer aquela atividade né, e acabei cometendo um erro ou as regras não estavam bem claras ou eu descumpria realmente aquela regra ou eu não conhecia a regra e aí cometi um erro e a gente tem que Parar de entender que errar é uma coisa ruim. Se a gente aprender com os erros, cara, a gente está aprendendo muito. E se a gente aprender com os erros dos outros, é melhor ainda, porque a gente não errou. Né? Então, é... é o dia a dia que vai nos ensinar, cada dia, a como avaliar e como aprender com os nossos erros, e principalmente com os erros dos outros. E quais são as principais causas dos erros? Né? A gente está falando de erro aqui e que é importante. Né? Aí tem um desenhozinho do canal de inspeção fazendo a propaganda do, da minha atividade. Fim. É. A ANAC traz seis causas que ela entende que são as principais causas do erro humano no canal de inspeção especificamente. Um deles é a falta de atenção. Então, o profissional está fazendo uma atividade, né, uma tarefa específica, e cara, esqueceu de fazer o processo posterior. Eu achei lá um artefato suspeito e esqueci que tinha que acionar uma polícia, que eu tinha que acionar o um supervisor. Estava né, com a cabeça em algum lugar. Então, é, é um das, das as causas do erro, né? As condições ergonômicas podem facilitar também o erro, né? Acústica, de repente estou fazendo uma inspeção de bagagem de porão, onde passa um monte de trator, um barulheira, a aeronave, e a gente tem que ir lá estar tá concentrado para ver lá a imagem, interpretar a imagem, né? tomar conta da segurança daquele voo. Temperatura também a iluminação, estou fazendo inspeção e aí a iluminação é ruim, não consigo identificar bem as imagens. Então, tudo isso contribui para um erro. E a gente vê, Jefferson, no, nos aeroportos, a infraestrutura está melhorando, graças a Deus, com os investimentos aí nos aeroportos, a própria Infraero, que ainda é do governo, investindo né, em tecnologia, infraestrutura, né? Mas ainda tem muito aeroporto que a gente precisa dar uma olhada com carinho, porque tem um APAC lá fazendo uma inspeção nessas condições, e aí depois a responsabilidade é do APAC, que cometeu um erro. Tá?
0: É isso, isso é um debate, né, que sempre a gente a, a, acaba, acaba caindo nisso. Quando a gente mostra alguma dificuldade da execução do trabalho de segurança, da infraestrutura aeroportuária... É, da falta de recursos, né? E aí o pessoal sempre pensa nos principais aeroportos do Brasil. Então, se eu pegar os 10 principais aeroportos, eles vão ter toda a infraestrutura, tecnologia, que vocês possam imaginar. Mas quando a gente vai para os outros aeroportos do Brasil, eu acho que cadastrado, deve, a gente deve ter em torno, eu, eu li isso em algum lugar, acho que é em torno de 200 aeroportos cadastrados. Né? Em operação... É, a gente pode colocar em torno de sei lá, 150 com as grandes empresas é, é muito pouco ainda o país né? se você pegar um estado americano tem um estado americano que vai ter até 800 aeroportos no estado e a gente está falando do país e, e se a gente pegar 10% desses aeroportos do Brasil e ter uma infraestrutura adequada para a segurança eu ainda acho que é muito né? É, não estou dizendo que é vulnerável tá, pessoal, estou dizendo que não tem a infraestrutura que nós é, entendemos que é adequado é, toda, existe toda uma análise de risco por trás, por trás disso que mostra o que é necessário para aquele local, mas com certeza a gente ainda pode melhorar muito em tecnologia infraestrutura, então não é uma crítica, é um ponto de atenção para que todos nós buscamos a melhoria aí. Sim,
1: sim, com certeza então Outra outro, causa é a falta de apetidão A gente falou lá na seleção. Né? É, pode ser física ou mental. Não só na seleção prévia, mas naquele dia. Né? Aquela pessoa teve um problema em casa, com a esposa, com o marido, teve um falecimento. E aí foi trabalhar, porque ele é responsável. Ele sabe que se ele faltar, alguém vai ter que trabalhar por ele. E aí, a gente, como, como líder né, do canal de inspeção, líder do grupo, é entender que aquela pessoa não está apta para exercer aquela atividade. Né? Então, isso também é importante, porque ela é uma causa das falhas. A pessoa não está bem, e aí você bota ele para fazer uma inspeção de raio-x, no equipamento de raio-x, onde ele tem que interpretar uma imagem 20 minutos aí de 100% de atenção, às vezes até mais que 100%, né? porque tem que estar focado, e você espera que ele dê o melhor resultado dele. A gente precisa entender isso no dia a dia e proteger essa pessoa, proteger o sistema. Não, hoje você não está bem, né? se não dá para ficar em casa, fica nessa atividade aqui que o risco é menor de você é, cometer uma falha, fica nessa atividade, ou vamos lá, vamos pensar numa forma diferente dentro do que eu tenho na mão para que não exponha nem o funcionário e nem a operação a uma falha. Outro ponto é a capacitação. A gente falou também lá num dos eixos, que é a capacitação ineficiente, improvisado, né? ou aquele funcionário que tem 20 anos de... de de agente de proteção, vai para a sala de aula e acha que não vai aprender nada. Aí eu já sei tudo isso. E aí o instrutor que está lá entende que isso é uma verdade e não atualiza esse funcionário. Aí chega no dia a dia, ah, mas eu sempre fiz assim. É, mas não é o procedimento. Não é isso que está escrito na legislação Não é isso que a ANAC espera é... Da, do, do agente de proteção ali no canal de inspeção. E aí a culpa é desse funcionário? É, também. Mas também do instrutor, também do sistema, do ambiente onde ele está trabalhando, que permite que ele não seja atualizado. A outra é a motivação. Né? Desculpa, a informação. Eu preciso, como líder e comunicador, ter certeza a informação que eu passei para ele chegou da forma que ele precisa saber, né? É, a gente fala assim, nem sempre o que eu digo é a forma que a pessoa recebeu aquela informação. Para mim, eu entendo que foi muito claro. Pega aquela aquela bagagem, inspeciona naquele raio-x. Aí o funcionário não entendeu dessa forma. Ele não compreendeu, né? a minha informação ou ele não tinha a capacitação para entender o que eu falei para ele então né o processo de comunicação e aí a gente volta lá pro processo lado do safety que é eu preciso saber que você entendeu a minha mensagem que é o termo que eles usam lá de cotejar né eu falo e você repete exatamente o que eu falei para eu saber que você entendeu não precisa ser assim você não precisa repetir mas eu tenho que ter certeza que você entendeu que aquela informação tem que ser seguida daquele jeito para que a gente não cometa um erro. Ou está lá no um canal de inspeção, a gente fala para o assim, vai lá e libera o passageiro. Não quer dizer que o passageiro não precisa passar por inspeção, mas se a pessoa não entender que ele é para liberar, quer dizer, vai lá, faz a inspeção, vê se não tem nada e depois libera para o passageiro, libera o passageiro para acessar a restrita, ele vai entender, pode entender que é para liberar o passageiro. Ah, não, obrigado, pode entrar com esse artigo perigoso. Então, a gente tem que ter um cuidado, com, enquanto líder, enquanto formador, de que as pessoas entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. Né? Então, é um fator também que causa o erro, que é o cara não entender. Né? E, por último, a motivação. Né? às vezes a gente fala assim, ah, o, o APAC ganha pouco. Né? Se a gente pensar exatamente na questão brasileira, o salário do APAC não é pouco para quem trabalha seis horas, né? vamos dizer que Ele vai lá seis horas de trabalho e vai trabalhar. Talvez para uma cidade específica como Rio de Janeiro, São Paulo, que o custo de vida é mais alto, é, isso possa pesar. Mas, às vezes, a pessoa não tá... o salário para ele é suficiente. Ele consegue viver bem a família, cuidar da família, mas ele quer um reconhecimento. Ele quer se sentir importante. É, então, no final do turno, vai lá, obrigado, hoje foi tudo perfeito. Ou um reconhecimento, dizendo assim, olha, esse mês nós fizemos, não tivemos tempo em fila, não tivemos nenhum passageiro reclamando, tivemos vários elogios, parabéns. Puta, botar foto dele lá no na sala, dizendo, ó, funcionário do mês. Às vezes é só isso que ele quer. Mostrar para o neto dele, para o filho dele, olha aqui, foi reconhecido pela empresa. Isso tudo é importante para o dia a dia, mas a desmotivação dele pode acarretar que ele cometa um erro. Ele fica desatento, ele começa a não entender bem as informações que você passa. Né? então Esses Seis itens, a NAC traz como importante para a gente ficar atento, porque eles são as principais as principais causas do erro humano.
0: Né? O Léo, tem uma pergunta aqui uhum. é, do George. Ele pergunta quantas horas um agente pode trabalhar junto ao raio-x e qual é o, o rodízio das posições?
1: Então, no raio-x, especificamente no raio-x, ele pode ficar 20 minutos. Tá? Então, se vocês olharem a foto aqui, a gente tem todas as funções, tirando o supervisor que está em cinza, todas essas funções são elencáveis para para atividade num canal de inspeção. Então, a legislação, ela deixa claro que o funcionário que está ali na função 4, que é o que faz a inspeção através do equilíbrio raio-x, só pode ficar 20 minutos. Ah, mas por que 20 minutos? Porque em vários estudos, né, em relação à percepção, em relação à a, é, a questão da visão, que acima de 20 minutos, na frente do computador, a gente pode ver que tá, às vezes está na frente do computador 20 minutos, a percepção dessa pessoa ela vai diminuir. Então, os órgãos reguladores entendem que a pessoa que está ali só pode ficar 20 minutos. E aí, nos outros postos, ela tem que rodar. Então, a gente chama de rodízio. Então, ele pode ir para a função 1, função 2, pode ir lanchar, pode fazer outra atividade, e aí depois ele volta. Não tem um limite por turno para ele ficar ali, mas para cada uma hora, ele vai ficar 20 minutos. Vou dar um exemplo assim. Né? Não sei se ficou claro da pergunta.
0: Eu acho que sim, mas se caso ele tiver dúvida, peço que coloque de novo aqui, tá? Por favor. Para a gente continuar é, esclarecendo. Obrigado, Jorge.
1: E quais são as formas de detecção? Né? O que, que, que a NAC entende como formas, metodologias de utilização para que a gente consiga avaliar? Eu não vou entrar aqui em todas as metodologias, mas eu vou trazer três que são, cara, a gente pode fazer no dia a dia, nosso dia a dia. Uma é a autoavaliação. Reúne um grupo de, de pessoas com alguns questionários, algumas situações específicas, e eles respondem. Eles dizem exatamente o que está acontecendo e, com isso, a gente consegue, aos pouquinhos, ir detectando o que, que pode causar um erro, o que está que impactando naquele fator humano que está trabalhando naquele canal de inscrição. Outras são respostas, a, a ANAC coloca como respostas sistêmicas. O né? que, que quer dizer isso? É eu criar barreiras para, ou detectar e, e aquele erro não exista, não, não aconteça, vamos dizer assim, ou que eu, através de relatórios, consiga identificar uma tendência ao erro. Vamos dar um exemplo aqui de alguns. Né? Tem equipamentos de raio-x que eu consigo, que ele deslogue automaticamente, até baseado na pergunta do nosso... Eu esqueci o nome dele, desculpa. Do, do Rodízio. É, que ele desloga automaticamente quando der 20, segundos, 20 minutos. Então, o APAC que está ali, ele é forçado a sair do equipamento e entrar outro porque o arraio x vai parar e vai dizer, olha, você já alcançou o seu limite. Né? Outro, outro processo que a gente pode criar no dia a dia, controle de acesso né para os aeroportos que têm controle de acesso automatizados, é que esse processo seja anterior ao do agente que está ali. Um sistema, ele pode falhar? Pode. Mas é muito mais difícil um sistema automatizado liberar uma credencial que está vencida, que está bloqueada porque foi extraviada, do que um agente de proteção. Então, se ele passar numa catraca, num sistema de identificação antes, e que informe, olha, o crachá está válido, né? a foto da pessoa é essa aqui, o agente de proteção que está ali só vai fazer uma rechecagem, a possibilidade de falhas e erros é muito menor e aí se a gente for pensar em um monte de sistemas de bloqueios que a gente possa usar aí a nossa cabeça vai vai voar, porque é muita coisa muita coisa que eu posso fazer umas precisam de investimentos outras é só uma questão de adaptação da infraestrutura mas é, é uma forma, é um método de eu conseguir levantar a questão dos erros ou evitar que esses erros ocorram e outro ponto, outra metodologia é a identificação por terceiros. A gente não gosta, né? A gente ser humano não gosta de ser apontado dizendo que você errou. É, a gente fica ali, fica puto da vida, pô, o cara tá dizendo que eu errei. Cara, mas que é coisa mais importante? Alguém viu que você errou e você não sabia. E essa pessoa teve a oportunidade de falar para você, olha, cara, você não fez o negócio direito. Esse, se fosse eu, daria um presente para essa pessoa que me, me falou isso. Falei, Pô, cara, obrigado. Você falou para mim, eu vou aprender e vou corrigir isso. Eu vou saber por que, que eu errei. Né? E não vou cometer mais esse erro. Mas, às vezes, da forma que é falado da forma que a gente recebe, por isso que a lei da comunicação é importante, a gente se fecha e eu não aprendo com o meu erro. Então, é, dentro desse manual que a Anac emitiu e na literatura que tem vasta, não não de avsec, mas de outros assuntos, a gente pode elencar essas três formas ou metodologias para que eu avalie, né? para que eu avalie o fator humano dentro do processo da detecção do erro. E a gente precisa começar hoje. Né? senão a gente vai ficar para trás, a gente vai cometer mais erros e aí vai punir as pessoas e, na verdade, a gente não está sabendo exatamente o porquê daquilo que está acontecendo. Mas precisamos ficar atentos, e né? eu acho importante, que é um aprendizado do safety, né? trabalhei muito com o pessoal do safety e a gente vai aprendendo um pouquinho ali um pouquinho aqui, na época que não estava escrito associava ao que a gente lidava no Sec, mas que o erro é diferente de violação como eu falei, a gente pode errar a gente vai errar né? mas os erros não são intencionais as violações sim É? os erros surgem de problemas informais já a violação normalmente é associada a problemas motivacionais eu estou desmotivado eu não estou afim de trabalhar aqui quero ser mandado embora então eu não vou cumprir essa regra eu não vou inspecionar o passageiro eu não vou deixar passar, eu vou deixar passar aquele objeto é, proibido ou que não deveria estar tá dentro da área restrita porque é a empresa vai se obrigar a me mandar embora. Né? O erro é individual. Né? Aquela pessoa cometeu uma falha, um deslize. Já a violação envolve o contexto social, envolve a índole da pessoa. Né? Ou envolve até da própria empresa. A empresa está motivando que as pessoas violem os procedimentos. Para que eu Evite os erros, a gente já falou aqui. Tá? Eu preciso aumentar a qualidade e a disseminação das informações dentro desse ambiente de trabalho. né Helena falou aí agora de feedback. Isso é importantíssimo. Eu preciso dar um feedback positivo ou negativo, mas com o objetivo de melhora do processo, da pessoa entender o que, que ele errou, o que, que foi sucesso, se foi sucesso, vamos disseminar para todo mundo. Olha, fizemos isso e isso aqui de bom. Parabéns a fulano ou ciclano. Porque as pessoas vão se sentir motivadas a fazer aquilo da maneira correta. É? E quando eu estou fazendo errado, eu tenho que corrigir. Olha, você está fazendo errado. É? O porquê que você está fazendo errado. É. Isso faz parte da nossa avaliação. Erros, a gente corrige, retreina, avalia. Violações, a gente tem que tomar ações importantes. Mas então, o que, que isso é importante? Né? Falei disso tudo, é, não entrei muito em detalhes, em, em muita coisa, por ser um assunto restrito ainda. Então, diante da premissa de que o erro é inerente da natureza humana, a gente precisa adotar princípios que conduzam a uma cultura de gerenciamento do erro. Eu vou gerenciar isso. E uma cultura de não punibilidade, né? A cultura justa, que é um termo usado muito em safety. Mas o que quer dizer isso? Eu preciso ter uma atmosfera de confiança, que as pessoas se sintam encorajadas a dizer e fornecer informações importantes, né? sabendo o que é aceitável e o que não é aceitável. Porque ele sabe que se ele dissesse, eu errei, eu falhei, né? o fulano falhou, ou o processo está falho, eu não vou ser penalizado. A gente vai trabalhar para melhorar o processo e aprender com aquela falha, com aquele erro. Então, voltando né, ao três pilares que a gente tem lá no início se eu tiver as medidas de segurança bem implementadas né, as legislações que elas têm que ser vivas, elas têm que ser, a gente entende a dificuldade de mudança de legislação que envolve a participação, aprovação de do órgão regulador mas a maioria dos procedimentos que a gente aplica no dia a dia são mais simples, estão, estão bem escritos. Né? Então, as mudanças é quando é, há mudanças realmente necessárias e aí envolve é, processos mais complexos. Mas as agilizações estão bem escritas hoje. Né? Alguma coisa ainda precisa de aprimoramento, como tudo, mas é, elas estão aí para dar no suporte. Os equipamentos, os recursos materiais né, que a gente fala, estão aí. Tecnologia, facilitam, mas a gente precisa cuidar das pessoas. Precisa entender que o fator humano é o pilar principal. Ele está aqui no meio por causa disso. Ele é que suporta as aplicações das medidas e é eles que suportam os recursos materiais, que são os equipamentos. Então, de tudo que eu falei aqui, se deixar é, alguma coisa de importante, é que a gente precisa avaliar o dia a dia dos nossos funcionários, é preciso avaliar, entender o que eles estão vivendo né, no dia a dia para que a gente possa trabalhar melhor, ter mais segurança no dia a dia e daqui a um ano, dois anos, voltar aqui para falar sobre o assunto e falar olha, o Brasil está lá na frente, Pioneiro em algumas atividades, independente de ter ou não acontecido um ato de ter ilícita no Brasil. Como eu falei, aprendendo com os erros dos outros. Acho que é isso. É, acho que eu Show,
0: falei demais. Show, amigo. Nada, que isso, cara. Pô, O assunto... Esse assunto não é um assunto que a gente escuta sempre. Não, não. Né? Eu Eles acho que dentro mente. da... Dentro da Segurança da aviação Civil, a gente sempre tem é, alguns temas que ele é corriqueiro, ele sempre vai e passa com frequência, porque é muito importante para a gente, mas esse assunto ele é novo, então é, você é a primeira pessoa que eu vejo tocar nesse assunto, é, de uma forma, né, desse num, num evento desse, ou abertamente, é, a gente teve várias iniciativas da ANAC que nos últimos tempos, vem trazendo vários eventos importantes para nós, profissionais. Mas, assim, para o restante do público, por exemplo, a gente pega aqui, a gente tem muito, muitas pessoas que são APAC.
1: Uhum. Né?
0: E, e ele está vendo uma visão, que pode ser uma visão dele como gestor, no futuro, ou, ou ele mesmo, como APAC, pensar assim, eu posso mostrar qual é a minha expectativa também para o meu líder. Né? o que, que eu espero dele, eu, como que eu quero que o meu líder me trate porque aí eu sei que vai ser bom para o seu líder aprender e para você ser reconhecido da forma que você merece né? Com certeza. É, acho que tem uma tem perguntinha aqui, Léo
1: vamos lá, vamos lá
0: eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu posso tirar a sua apresentação da tela para colocar a pergunta? por favor, por favor então deixa eu colocar aqui, eu vou colocar na tela para você ler junto comigo, tá? É, o Jorge, ele interagiu bastante, obrigado, viu? as empresas brasileiras são filiadas, como nos Estados Unidos, ao departamento de polícia?
1: Não. Mas, vamos lá. Na área VSEC não. Na área VSEC a gente é uma empresa exata, uma empresa auxiliar, que é... não é filiado, mas, assim, é aprovado para trabalhar naquele aeroporto pelo operador aeroportuário, e segue as regras da ANAC, que envolve a UABSEC, que envolve qualquer área que a empresa de serviços auxiliares pode prestar. Mas, no canal de inspeção especificamente, a gente é supervisionado pela Polícia Federal. Então, não é uma associação à polícia, diferente do, dos vigilantes, que ele tem que ter uma ligação grande com a Polícia Federal, mas a gente tem uma ligação grande com eles na operação do dia a dia, porque eles supervisionam supervisionam nossas atividades.
0: Legal, acho que tem mais uma aqui, que é a respeito, a respeito também da questão de gravidez, junto ao raio-x, ou ela não vai é, operar a função? Acho que está dizendo da, 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 do, do, do APAC, né, que possa estar grávida, se ele pode executar as atividades ali no canal, no canal de inspeção, na atribuição do raio-x.
1: Olha, é, existem vários estudos né? Inclusive, no Brasil, que as pessoas que trabalham ali no equipamento de raio-x não tem incidência nenhuma daquela radiação. Tá? E aí, há uma avaliação do próprio médico da pessoa, né? da, da grávida, que ele pode solicitar que ela não trabalhe naquele, naquela função. Mas, em relação à segurança da pessoa, o equipamento ele é muito seguro e não há qualquer tipo de interferência quanto à gravidez. Mas aí fica a critério do, do, próprio, uh, do próprio médico, né? A gente já teve casos do médico falar não falar nada de raio-x, mas pedir para ficar menos tempo em pé. É, então, é uma avaliação médica. Em relação à avaliação de segurança de quem opera o raio-x, é totalmente seguro.
0: Bacana. Vou colocar mais uma pergunta aqui na tela. E aproveitar para quem ainda não deu seu like aí no vídeo aproveita, dê seu like. Eu vi que teve bastante interação, pessoas assistindo e algumas ainda não interagiram. É... Vamos lá, Léo. Existe um aparelho chamado dosímetro utilizado pelo técnico de raio-x. Esse aparelho é utilizado pelos agentes?
1: Não. Esse aparelho ele é utilizado pela equipe de manutenção que faz a avaliação da incidência de raio-x, da, da, da exposição de raio-x naquele equipamento. E se ele der fora dos padrões, o equipamento é tirado de operação. Mas isso é manutenção, tá? Então, é manutenção, existe dentro do programa de segurança do aeroporto, do operador aeroportuário, como é que ele... ele um plano de manutenção preventiva e corretiva e uma delas é avaliar isso, né? Então, se ele estiver vazando radiação, ele é tirado de operação para consertar. A, a exposição que os... os, os, os é especialista de de, de rádio rádio acho que o termo é esse radioterapia dos hospitais eles ficam expostos o dia inteiro no equipamento que não tem toda a proteção que o um equipamento de raio X tem tá? então não é utilizado pelos pelos agentes mas é rotineiramente feito a inspeção pela equipe de manutenção responsável do aeroporto tá? para justamente em caso de uma pane do equipamento né, a cortina rasgou e aí está vazando radiação ele seja imediatamente tirado da operação.
0: Bacana. É, a gente está tendo bastante interação, o pessoal elogiando a apresentação, Léo, parabéns mais uma vez. É, eu que agradeço. É, tem mais uma pergunta aqui? Vamos ver se a gente consegue responder, talvez eu tenha te ajudar também, tá? Na atual conjuntura é, de instabilidade política global, estão sendo adotados ou modificados no que tange em processos na segurança?
1: Deixa eu ver se eu entendi, se a gente mudou algum procedimento de segurança por causa da conjuntura atual, posso entender dessa forma? Acho que sim. Sim, em relação à proteção das pessoas, tá? Então, os, os agentes de proteção usam luva, usam máscara, usam... É o termo em inglês é face shield, mas é aquela proteção acrílica que fica na frente, sempre que estão muito próximo do passageiro ou fazendo a inspeção da bagagem ou do passageiro. É, higienização das mãos, mas todo o procedimento de segurança ele é cumprido como era antigamente. Tá? Nada mudou. É. Ficou mais lento, porque a gente precisa garantir a, a segurança das pessoas, então higienização, colocação de luvas, às vezes, se eu não estou fazendo a inspeção do passageiro, eu estou no raio-x, eu não estou usando o face shield. Então, esse é o processo que passou a ser mais demorado. Mas, fora isso, todos os requisitos legais estão sendo cumpridos da mesma forma como eram feitos antes da pandemia.
0: Perfeito. E é, eu entendo que qualquer, qualquer situação, é, por um motivo político ou outro, que necessita uma avaliação, é, é tudo feito uma avaliação de risco né? isso aconteceu em toda a história da aviação é feito uma avaliação de risco e em cima dessa avaliação de risco é, consegue entender quais são as vulnerabilidades que o país o estado vem passando tá? então aqui eu vi que você é, reforçou né, o seu questionamento é, vamos lá o Brasil ele não é foco é, no ataque terrorista né? mas ele pode ser um local, um meio, de partida para um ataque. A gente teve aí uma live, eu acho que foi umas, umas duas, é, duas lives atrás, pelo Perrone, onde ele tratou bastante sobre terrorismo. Se você não teve a oportunidade de ver, vale a pena dar uma olhada que ele vai ser um pouco mais completo do que a minha resposta. Mas a, a vulnerabilidade, independente da situação política do país ou fora do Brasil, é, ela não mostra essa vulnerabilidade pro terrorismo, tá? de um ataque terrorista. As ações e os processos adotados em nível Brasil ou internacional, eles atendem a, a nossa proteção, lógico. O nível de alerta sempre é elevado e tem o trabalho é, da Polícia Federal, da ANAC, é, da Aeronáutica e da ABIM, que faz uma avaliação e vê qual, se a gente pode passar por algo é, desse tipo de, de, de nível de risco, tá? Mas o seu comentário eu achei excelente, porque realmente é uma preocupação de todos, né? Quando a gente vê uma, uma movimentação muito grande é, do governo, seja do Brasil ou fora do Brasil, a gente fica sempre preocupado com represárias. Mas essa, é, esse trabalho de inteligência com análise de risco, ele pode mostrar para a gente que não é esse o fator atualmente, tá? Mas o nível de alerta, ele sempre é levado para esse tipo de análise. Obrigado, tem mais alguém, E aí, tem mais uma, sim. É, a ANAC pretende colocar ou tem algum plano para o airmarsh nas aviões? Não. Já esse, esse,
1: essa análise já foi feita no passado, quando os Estados Unidos implementou lá em depois de 11 de setembro. E o Brasil entendeu que é, não era necessário, a gente entende hoje também, até pelas análises, como o Jefferson falou, das análises, das avaliações de ameaça, é, que não é necessário, que hoje o risco seria maior de ter, né? para quem trabalha no aeroporto e, e trabalha no meio avsec sabe que o, o questão de um passageiro armado a bordo é altamente crítico, né? então, ter um air-macho hoje dentro do de um avião no Brasil não, não faz muito sentido. Isso foi, essa decisão foi tomada lá atrás. Mas como o Gerson falou, as análises são feitas no tempo que as coisas acontecem. Então, eu estou falando isso hoje, dia 3 do 3 de 2021. Pode acontecer alguma coisa amanhã e esse cenário mudar, e essa análise mudar, e essa decisão ser mudada.
0: Perfeito, Léo. É, eu queria deixar um recadinho que o nosso conteúdo é, no, no, nesse, nesse projeto em Avisec, ele é totalmente gratuito. Né? Ele está aqui no canal Segurança Estratégica, mas sempre tem, Léo, o pessoal que quer ter certificado, é, seja para guardar de recordação pelo tema tão importante e vindo é, de você, ou para levar para a universidade, né, comprovante de horas e, e tudo mais. É, a Escola Superior de Segurança, ela fornece o certificado, você precisa acessar o, o site da Escola Superior de Segurança e lá você vai ter a orientação de como adquirir o certificado desse evento. Lógico, vai ter que olhar o evento por lá, vai ter umas perguntinhas de acordo com o material que o Léo apresentou aqui, e aí você vai ter acesso a essa certificação, e aí o custo é só pela emissão do certificado mesmo, tá? Porque a nossa ideia não é vender curso uh, aqui, e sim fornecer uh, conteúdos que possam ajudar você na sua evolução profissional, ou tirar suas dúvidas na, na sua carreira uh, uh, dentro da aviação civil. Uh, Léo, antes da gente finalizar, né, eu para quem chegou, eu vi que o pessoal chegou depois. Eu sei que quem chegou depois conhece o Léo. Tá, para come... acho que quem chegou depois veio para prestigiar o nosso amigo. Mas o Léo, além de ser um profissional aí com mais de 15 anos de experiência na segurança da aviação civil, ele teve passagens importantes em grandes empresas é, como gerente, como gerente geral. Hoje, ele atua numa empresa. Começou recentemente na área de seguras aviação civil, mas que vem ganhando aí um corpo enorme, que é o grupo GPS, né, com, a, com a divisão de EPS Air. É, ele faz a gestão do contrato de um dos principais aeroportos do Brasil, na parte AVSEC. É, é instrutor, é, é um especialista na parte de qualidade avisec e, e é um, um profissional aí que eu tenho certeza que todos é, que ainda não teve oportunidade de conhecer, assim conhecer mais um pouco, vai admirá-lo também. Léo, para aqueles profissionais é, que estão começando na, hora, na, na área agora, ou querem né, é, se aperfeiçoar um pouco mais, você tem alguma mensagem que você queira deixar para eles? É, se tiver, meu amigo, pode... O um momento é agora.
1: Não, legal. Ah, eu acho que a gente acabou falando um pouquinho na, lá no início, que é a, a percepção da importância da função, né? Então, se você se sente uma pessoa capaz, né? Ou se sente uma pessoa que pode contribuir para a segurança da aviação civil, vá em frente se capacite, porque o mercado... De segurança, aí eu estou até englobando a minha segurança patrimonial, de inteligência, ele é carente de profissionais que entendam e conheçam o processo, que conheçam a importância dele para o procedimento, para a atividade. Então, estejam prontos para quando a oportunidade chegar. Não esperem para se capacitar, para entender, para estudar, muitos dos assuntos são reservados, mas para a gente entender o contexto, tem muita literatura gratuita na internet. A própria live aqui, ela tem essa função de trazer a informação né, dentro do que pode ser falado. Então, se capacite, porque é esse profissional que amanhã será valioso no processo de segurança nos aeroportos, nas empresas aéreas, aonde envolver a segurança. Acho que é isso.
0: Muito bom, Léo. É, eu tenho certeza que é, o recado foi dado, foi uma ótima apresentação. Como eu disse, nunca escutei isso, é, esse, esse tema, dessa forma. É, é algo novo até para a gente que está na área, né? É algo assim que não está ainda tão é, dimensionado. Talvez para quem está trabalhando diretamente com a prestação de serviço ou nos aeroportos pode ser que atuam mais com esse tema, mas eu, como sou oriundo de empresa aérea, é, não costumo ver tanto esse tema. Eu acho que ele deve ser disseminado para mais atividades, né, como eu comentei lá no começo. É, agradeço todos que ficaram com a gente até agora. Pouco, eu vi que poucos saíram, teve alguns até que mandaram mensagem para mim que, Jefferson, sua PAC, vou entrar de madrugada não consigo ficar até o final, mas ainda bem que o programa é gravado, dá para ah, assistir sim, depois. Mano. Não né? chega
1: atrasado não, que o chefe reclama, né?
0: E, 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 e quero dar parabéns também para a equipe do Aeroporto de Bauru. Eles estão em peso assistindo a live. É, eles colocaram lá como missão acompanhar. É o nosso propósito, o propósito da InfeSec é trazer conteúdo de qualidade, é, é poder favorecer que você consiga é, trilhar o seu caminho por dentro da seguras da aviação civil né? e evoluir na sua carreira profissional é... quem não curtiu o canal, curta Aquele estou finalizando aqui, mas dá tempo de você dar seu like para o vídeo do Léo procure em Avsec nas redes sociais acompanha, vai ter novidade para quem já entrou no Telegram eu disponibilizo alguns conteúdos material aqui exclusivo que o Léo vai deixar, eu deixo lá no Telegram, só lá eu consigo fornecer e para quem for fazer o curso e certificação também tem acesso, tá? Agradeço a participação de todos mais uma vez e desejo todos uma boa noite. Um abraço.
1: Tchau, tchau, gente.